0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado la nueva ley o la ley evangélica, dentro de la ley moral, habíamos hablado pues lo que es eh, la ley natural, la ley antigua, y ahora hablamos de la ley del Nuevo Testamento, esa ley que Jesús nos dio en las bienaventuranzas nos habíamos quedado en el punto 1970 ¿eh? que dice así la ley evangélica entraña la elección decis decisiva entre los dos caminos y la práctica de las palabras del Señor está resumida en la regla de oro todo cuanto queráis que os hagan los hombres hacedlo también vosotros porque esta es, esta es la ley y los profetas Toda la ley evangélica está contenida en el mandamiento de Jesús, amaros los unos a los otros como yo os he amado. Bueno, leído así, igual muchas cosas no, no se entienden bien porque hay citas evangélicas intercaladas en estas expresiones que si no, si no ponemos en relación lo que dice el catecismo con la cita evangélica, se entiende poco. ¿eh? Vamos desmenuzando el contenido de este punto 1970. La primera frase es, la ley evangélica... ...entraña la elección decisiva entre los dos caminos. Eso lo pone así, lo pone entrecomillado, eh, los dos caminos. ¿A qué se refiere con los dos caminos? Bueno, pues eh, aquí cita Mateo 7, Mateo 7 versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella Mas qué estrecha es la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran hay por lo tanto dos caminos la ley evangélica jesús en el nuevo testamento nos habla claramente de dos caminos desde luego ...al Señor nadie le podría acusar de no haber hablado claro. Algunos le dirían que tiene poco marketing... ...porque nosotros estamos acostumbrados a que para vendernos un producto... ...nos lo ponga muy bonito y nos oculten las dificultades, ¿no? Y luego uno cuando lo compra comienza a descubrir problemas... ¿eh? ...comienza a descubrir dificultades. No ese es el estilo del Señor, ciertamente. El Señor por delante nos presenta su camino... ...y nos, nos dice claramente cuáles cuál son todas sus exigencias, sus dificultades, ¿no? No oculta la cruz, Jesús no oculta la cruz. Bueno, he aquí, por lo tanto, lo que lo que forma parte de la ley evangélica... ...hablar claramente de los dos caminos, el camino del mundo y el camino de Jesús. Y él dice, el que, el que sigue el camino del mundo no puede seguir el camino de Cristo... ...no podéis servir a dos señores, porque si sirves a uno... ...pues dejarás al otro abandonado y viceversa, ¿no? Jesús habla claramente de los dos caminos. Ya el Antiguo Testamento... ...ya el Antiguo Testamento también... nos ...había hablado en esos términos. ¿no? Hay un texto muy, muy famoso... ...que muchas veces escuchamos, ¿no? la, la Iglesia lo proclama, el de Deuteronomio 30... ...versículos 15 y siguientes, ¿no? Donde habla también de los dos caminos. Mira, yo pongo hoy ante ti... Vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé tu Dios y sigues sus caminos y guarda sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a él. Pues en eso está tu vida, así como la prolongación de tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Impresionante ese texto de Deuteronomio, el que dice, mira, yo no te engaño, pongo ante ti, tú, tú tienes claramente establecido el cuál es el camino de Dios y cuál es el camino contrario tu conciencia es capaz de percibirlo Yahvé te revela claramente cuál es su camino pongo ante ti la muerte y la vida escoge la vida escoge la vida bueno pues como veis el texto del Nuevo Testamento el de Mateo 7 versículo 13 y 14 que aquí se pone pues empalma empalma eh, con esta misma tradición del Antiguo Testamento pero yo creo que añade algo más porque aquí no se te dice, mira, tienes dos caminos. No se limita, no se limita a advertir ¿no? de que hay que hacer una elección, así, digamos, fríamente, ¿no? como si fuese que distante. No, no, nos advierte de que es más fácil, es más fácil el camino del mal que el camino del bien. Nos advierte que la puerta ancha es más fácil pasar por ella y que el camino de Jesucristo es puerta estrecha y que hay que agacharse para pasar por la puerta estrecha. ...hay que encogerse... ...hay que hacerse niño... ...para entrar en el reino de los cielos... ...por eso la diferencia quizás... ...lo que le añade eh, la nueva ley de, de Jesús... ...a este texto... ...que ya estaba en el Antiguo Testamento... ...lo que le añade... ...es... ...la advertencia... ...la advertencia... ...de que la cruz... ...de que abrazar la cruz es necesario... ...para seguir el camino... ...el camino del bien... ...no estamos pues ante una lección fría en el que uno está viendo, pues, eh, bueno, como si fuesen racionalmente pros y contras, ¿no? Voy a ver qué pros y qué contras tengo para elegir un camino y el otro. Como si nuestra voluntad ¿eh? fuese plenamente dueña, dueña de esa elección que va a hacer. No, no, Jesús dice, no, no es verdad. O sea, esa voluntad tuya está esclava y te va a resultar más costoso un camino que el otro. Y tienes que abrazar la cruz para poder seguir el camino de Dios, ...no tenemos, no estamos en esa situación... ...digamos de... ...como quien ve las cosas desde arriba... ...y entonces puede elegir... ...no, no, nuestra elección es costosa... ...porque estamos tocados, ¿no?... ...estamos heridos por el pecado... ...y por lo tanto necesitamos... ...abrazarnos a la cruz de Cristo... ¿Mm? ...está en juego pues la entrega de nuestra voluntad... ...para elegir el buen camino... ...si uno no entrega su voluntad... ...si no se abraza a la cruz de Cristo... ...irá por el camino, por la puerta ancha, por el camino ancho. Bueno, y es que esto es así. ¿eh? Por eso fijaros que qué peligrosa es, ¿no? Qué peligrosa es esa pedagogía que existe en nuestros días, muy extendida... ...una pedagogía que, de alguna manera, negando el pecado original... ¿eh? ...negando la existencia del pecado original, pues canoniza como si fuese buenísimo la espontaneidad no. no oye, cada uno que elija espontáneamente ¿no? según su apetencia, según su gusto ¿eh? cada uno que elija lo que él quiera hombre, eso es tan tan digamos guay como se dice no. tan guay como perverso ¿por qué? porque todos sabemos que en nuestro gusto nuestra voluntad está tocada está enferma fruto de nuestro pecado ¿eh? y por lo tanto lo fácil es que elijamos la puerta ancha no la puerta estrecha que lleva la salvación, sino la puerta ancha que lleva la perdición. Por tanto, cuando se, se proclama una pedagogía de dejarse llevar no por los impulsos, por el, la apetencia, por el gusto, por ser tú mismo, no déjate llevar. no Cuando se hace ese tipo de pedagogía, estamos perdidos. Ya sabemos lo que va a ocurrir. ala elegir la puerta ancha. ¿Eh? Tú dile a un niño... Dile a un niño, a ver, ¿qué, eh? pues, ¿qué es lo que le apetece? ¿No le apetece? no Al final, la apetencia es una tiranía. Es una tiranía la apetencia. ¿Me apetece? ¿No me apetece? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Bueno, pues asa, ala, todo el mundo por la puerta ancha, claro, que lleva a la perdición. Por eso digamos que Jesús, en esta nueva ley, nos está advirtiendo algo importante cuando nos dice que una puerta es ancha y la otra puerta es estrecha. Que esto no es elegir así, digamos, asépticamente. No, no, esta, esta elección no es aséptica. Esta elección le ha costado a Jesús su sangre redentora en la cruz. Y para que tú elijas bien, tienes que crucificarte con Cristo. Si no, ya sé lo que vas a elegir, claro, la puerta ancha, cuesta abajo todo corre. Entonces, esta es la ley del Nuevo Testamento. No como quien mira la cosa desde arriba, ¿no? No, no, Sino que eh, parte de la realidad de mi voluntad débil, de mi voluntad viciada por el pecado, y entonces te dice, mira, que una puerta es estrecha y otra puerta es ancha. Tienes que abrazarte a la cruz de Cristo ¿eh? para poder ser fiel en tu elección. Solamente abrazado a la cruz de Cristo elegirás bien. De lo contrario, ya sabemos lo que vas a elegir. ¿eh? Lo mismo que al niño, cuando le decimos qué te apetece la ley del mínimo esfuerzo. O sea, la ley del mínimo esfuerzo no lleva a la salvación. Partimos, pues, de una antropología realista. No de una antropología ideal o teórica, no, sino de la antropología del hombre caído. Estamos caídos por el pecado. Y Jesús viene a rescatarnos. Y Jesús te dice, oye, que te va a costar pasar por este camino, que la puerta es estrecha. Pero yo parto, de tu, yo parto de la realidad de que, de que tu elección necesita ser asistida por la gracia. De lo contrario vas a elegir, pues ya estás, ya sé lo que vas a elegir. Tu voluntad necesita de la gracia de Cristo para elegir bien y elegir el camino del bien. He aquí la gran novedad ¿eh? del Nuevo Testamento. Mientras que, como veis, en ese texto que hemos elegido antes de Deuteronomio, pues se decía, bueno, yo pongo ante ti muerte y vida. Pongo el bien y el mal, elige tú. ¿eh? Bien, no se nos advertía en el Antiguo Testamento, no se nos advertía, como Jesús advierte en el Nuevo Testamento, de que necesitamos ser sanados en nuestra voluntad para elegir bien. Si no, ya sabemos lo que vamos a elegir. Bueno, Esa es la primera afirmación ¿no? que hace este punto del catecismo. Dice, la ley evangélica entraña la elección decisiva entre los dos caminos. Y da un pasito más. Y entraña también la práctica de las palabras del Señor. ¿A qué palabra se refiere? Bueno, pues se refiere, aquí lo pone, Mateo 7, versículo del 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad así pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia, vinieron los torrentes Soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina». Aquí otra, otra clave, por lo tanto, ¿no? la primera clave era la de los dos caminos, la de entrar por la puerta estrecha. Otra clave que nos ofrece el, el Nuevo Testamento, el Evangelio, para vivir su, su ley, la nueva ley de Jesús, es la clave de eh, no teorizar, sino poner en práctica, ¿eh? poner en práctica en nuestra vida los consejos de Jesús. ¿eh? Por eso dice aquí... Eh, el que oiga estas palabras mías ¿eh? y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su, su casa sobre roca ahora el que escuche todo esto y no lo ponga en práctica es un insensato ¿no? es como aquel que edificó su casa sobre arena o sea que Jesús insiste mucho en que su ley consiste en traducir en la vida traducir en la vida su predicación ¿eh? porque existe existe un riesgo de, bueno, de ser unos teóricos unos teóricos de la palabra de Dios, unos teóricos de la teología, unos teóricos de la dis las distinciones y las, y las discusiones morales, existe un gran peligro, el peligro de teorizar. Y, y frente a esto, bueno, pues hay que decir que Jesús nos propone un ideal de unidad de vida. Unidad de vida, no, no una doble moral, ¿eh? que de una manera pienso de una manera, pero luego en mi vida concreta... No, no. Jesús propone un ideal de unidad de vida. Fijaros hasta qué punto propone una unidad de vida Jesús que te dice, en su moral, que no basta únicamente con que obres bien, sino que también es importante pensar bien. ¿Eh? se si os ha dicho, ¿eh? se si os ha dicho no no matarás. Pero yo te digo que si, tu interior, si en tu interior estás odiando, ya estás matando. O sea, Jesús quiere no solo que obres, que no hagas obras malas, sino que también tu pensamiento esté conjugado con las obras. Si os ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que aquel que desea a la mujer del prójimo ya está adulterando. O sea, la unidad de vida que Jesús predica tiene muchos niveles. Uno es el de conjugar pensamiento y obra. Y otro es conjugar teoría y práctica. ¿Eh? Teoría y práctica. Porque es que, claro, vamos a ser sinceros, aquí la teoría nos la sabemos todos, ¿no? Muchas veces lo suelo decir yo. Eh, que a uno le toca predicar y predicar y dicen, no, Dios mío, la teoría, qué bien me la sé. Eh, a ver si, si, si soy fiel y, y coherente y la pongo en práctica. ¿Eh? Porque uno se puede hacer un maestro, eh, un profesional de la palabra, de la predicación. Se sabe muy bien la teoría, se sabe muy bien, pero bueno, pero puede haber... Una especie de esquizofrenia, ¿no?, entre teoría y práctica. Por eso, eh, es tan propio del catolicismo, eh, esa, eh, esa especie de binomio entre fe y obras. ¿De qué te sirve una fe sin obras? Vamos a ver. Y dices la carta de Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te probaré la fe. O sea, el catolicismo siempre ha hecho un binomio entre fe y obras. Y así como uno para andar necesita por dos, ¿eh? dos piernas, bueno, pues también la vida cristiana necesita estos dos aspectos, fe y obras. ¿no? Por eso aquí Jesús insiste mucho, mira, el que escucha todo esto y no lo pone en práctica, pues mira, es, es un hombre necio que está edificando su casa sobre arena, está teorizando está teorizando pero su teoría su teoría luego no, no se concreta en nada ¿Eh? como veis pues esto es, se llama descender descender a lo concreto ¿eh? descender a lo concreto Jesús quiere que su que su moral que su camino no sea una teorización y por eso además él ha tenido un, un estilo muy sencillo Jesús ha dicho cosas muy profundas que las puede entender ...las personas más sencillas y ha utilizado ha utilizado, pues, ejemplos sencillísimos al alcance de cualquiera. Por ejemplo, de la puerta estrecha y la puerta ancha. Y tantas parábolas en las que Jesús toma imágenes pues, del mundo eh, pastoril o del mundo rural... ...que son perfectamente entendibles por todo el mundo. ¿Por qué hace Jesús eso? Porque a él lo que le interesa es la práctica, lo que le interesa es poner por obra. Si fuese el, el típico teórico, ¿no? el teólogo que en el fondo le, le importa más la teoría que la práctica, hablaría con palabras muy complicadas, muy complicadas, ¿eh? porque, bueno, porque luego no, no le interesa que se pongan en práctica, lo que le interesa es un poco eh, pues, pues una especie de un plurito de, de intelectualismo. Pero no es eso lo que Jesús quiere. Jesús quiere... Que su, que su predicación se traduzca en la práctica. ¿eh? Y ojo, que a veces, ¿eh? a veces, eh, bueno, pues los, los teólogos tenemos el peligro, ¿eh? el peligro de, de que da la impresión de que para seguir a Jesús hay que ser muy inteligente, hay que tener una cultura muy grande, y muy grande, porque uno resulta que, que ahí hace unas disquisiciones y bueno, que, que uno tiene que tener un doctorado, ¿no? Para seguir a Jesús, no, para seguir a Jesús no hace falta ningún doctorado. No hace falta ningún doctorado para seguir a Jesús. La, la Iglesia muchas veces ha dicho y proclama, ¿no?, que las grandes teologías que no se pueden expresar de una manera muy sencilla, digamos, en tono de catecismo, no creemos en ellas. Mire usted, si usted aquí, aquí me quiere presentar un, un mensaje tan erudito, ¿no?, tan erudito y tan complicado, que luego eso no es traducido al pueblo de Dios, no, es que esto es únicamente para las personas, no, no. Lo que no es traducible para el pueblo de Dios de una manera muy sencilla, no, no, no es cierto, no, no es verdadero. Las cosas de Dios, precisamente por ser de Dios, son muy sencillas y muy, son muy accesibles. ¿no? Luego, no nos refugiemos en el intelectualismo, ¿no? no nos refugiemos en el intelectualismo en el fondo para encobrir una una doble vida, una falta de unidad de vida entre teoría y práctica. ¿Eh? Que a veces eh, ocurre eso, que, de, que detrás de un intelectualismo, detrás de tanta erudición y tanta erudición, ¿eh? detrás de eso lo que se esconde es que luego tenemos una doble vida. Y mucha teoría, mucha teoría, pero vamos, eso después en qué se concreta. ¿Eh? He aquí, pues, esta advertencia, ¿no? la advertencia en la que Jesús te dice, mira, cuidado, que el que, no el que escucha estas palabras y no las pone en práctica está, está desbarrando. ¿no? Y tenemos que pedir al Señor un don muy grande, ¿no? el don de la unidad de vida entre pensamiento y obra, ¿no? entre teoría y práctica, que el Señor nos concida tener una vida integrada, ¿no? aunada, es un don muy grande que tenemos que mendigar, ¿no? Tenemos que mendigar y al mismo tiempo luchar por él, claro. ¿eh? Aquí a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Como se dice. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. In el mar... Continuamos con este punto 1970 eh, del catacismo de la Iglesia Católica. En él habíamos explicado en eh, la intervención anterior pues, que la ley evangélica, la ley del Nuevo Testamento, está entraña, eh, entraña esa elección decisiva entre los dos caminos, el de la puerta estrecha y el de la puerta ancha, y que es, en, entraña también la puesta en práctica de las palabras del Señor. ¿eh? No únicamente teorizar, sino poner en práctica, en unidad de vida, entre fe y obras y entre ideal y práctica ¿no? en unidad de vida y continúa y dice y esta ley evangélica está resumida en la regla de oro aquí ahora nos ponen eh, nos ofrecen el texto de Mateo 7.12 todo cuanto queráis que os hagan los hombres hacedselo también vosotros porque esta es la ley y los profetas bueno, pues mira, aquí nos dice, la ley evangélica se puede resumir en una regla de oro. Y regla de oro le llaman a esta. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros. Porque esta es la ley y los profetas. Fijaros, ¿eh? le llaman a esto la ley y los profetas. Bueno, en el Antiguo Testamento, e incluso también en algunas otras culturas, no, no judías... ...paganas, digamos, existía, ya existía una formulación parecida, pero puesta en negativo. ¿eh? Puesta en negativo. Por ejemplo, en Tobías 4.14 dice... ...no retengas el salario de los que trabajan para ti, dáselo al momento. Pon cuidado, hijo, en todas tus acciones. Muéstrate educado en tu conducta y dice... No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. O sea, que ya era propio del Antiguo Testamento, incluso, como digo, de otras culturas paganas, afirmar este principio, esta regla de oro, pero en negativo. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Esto parece que se comprende bastante, ¿eh? es un poco de sentido común, ¿no? Es de sentido común decir, oye, ¿cómo puedo hacer yo a los demás lo que no quiero que me hagan a mí? ¿Mm? No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Es una reflexión muy importante, que en el fondo es ayudarte a que pienses en los demás, ¿no? Y a que no tengas una visión egocéntrica de la existencia. Oye, que esto que está ocurriendo también, imagínate que me lo hiciesen a mí, a mí no me gustaría, ¿no? Bueno, si pues a mí no me gustaría, tampoco le gustará a este, ¿no? O sea, es un consejo para intentar que nosotros salgamos de esa visión egocéntrica de la existencia ¿no? en la que todo, todo está mirado por mi conveniencia, mi apetencia mi... oye, sal un poquito de ti mismo y piensa en el prójimo no No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti pero es que aquí hay un pasito más, o sea, resulta que en el Nuevo Testamento se da un paso más para que veáis que la ley del Nuevo Testamento no anula la anterior, pero es, la lleva a su plenitud la plenifica Ahora ya no únicamente se dice, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Ahora se da un paso más. Y se formula en positivo. Y se dice, todo cuanto quieras que te hagan, házselo tú también a los otros. Lo cual es un paso más. Es bastante más, para ser sinceros. ¿eh? Bastante más. Es bastante más. ¿Por qué? Hombre, porque, como os podéis imaginar... Lo primero, el no hacer el mal, es más fácil, es más fácil ¿eh? no hacer el mal que hacer el bien. Es más sencillo, compromete menos, compromete menos eso de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que decir, haz a los demás lo que quisieras que te hiciesen a ti. Hombre, esto compromete mucho más. Porque claro, eso ya supone no únicamente evitar el mal, sino hacer el bien, que es otro tema ya, claro. Ya no es una moral de mínimos, sino que es una moral del amor. Una moral del amor, ¿no? Lo primero era un poco de sentido común. Es que hasta casi, vamos a decir, que resulta rentable no hacer el mal para que luego no te lo hagan a ti. Eso casi es hasta rentable, ¿no? Pero claro, esto de haz a los demás lo que quisieras que hiciesen contigo, trata a los demás como quisieras que los demás te tratasen a ti, esto es otra cosa. Por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, porque tú lo haces gratuitamente, porque el hecho de que tú te portes bien con los demás, eso no quiere decir que después ellos vayan a portarse bien contigo. ¿Lo harán o no lo harán? Eh? Supone, por lo tanto, supone algo muy importante, es decir, nosotros... Muchas veces en nuestra vida tenemos conciencia de que justamente cuanto, cuando estamos pasando un peor momento en nuestra vida, cuando estamos más en crisis, cuando igual nuestro, nuestra actitud no es buena porque estamos en crisis y vamos por, vamos por ¿no? No, no, no nos desconocemos a nosotros mismos, ¿no? cuando menos merecemos que nos traten bien, porque estamos en crisis es justo cuando más necesitamos que nos traten bien. Esta es una experiencia que tenemos todos. Por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio. Una de, uno de los cónyuges está pasando un mal momento. Y está mal. Y además, claro, como está mal, pues no, no está dando en el matrimonio en lo que debería de dar. Se está comportando de una manera, bueno, pues, eh, pues indebida. Eh, no se está eh, mereciendo el cariño de su esposa, de su esposo, no se lo está mereciendo. Ahora, sin embargo, cuando cuanto menos lo, lo merece, más lo necesita. Es justamente en ese momento, cuando esa persona está actuando mal y está en crisis y, y no se está mereciendo eh, el cariño de su esposo de su esposa, es justamente en ese momento cuanto más lo necesita, fíjate tú bien, cuanto menos lo merezco, es entonces cuando más lo necesito. Y este principio, que es bastante evidente, ¿no? Que es bastante evidente, pues se entiende muy bien desde esta formulación en positivo de la regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también tú, como tú con los demás. Es decir, si yo, por ejemplo, a mí me gustaría, si a mí me gustaría que cuando yo estuviese mal... ...y estuviese en crisis... ...y he metido la pata... ...si me gustaría que tuviesen misericordia de mí... ...y que me diesen una nueva oportunidad... ...si me gustaría que en mis fallos... ¿no? ...pues no... ...no fuesen duros conmigo... ...sino que tuviesen misericordia... ...pues tú también haces eso con, haces eso con los demás... ¿no? ...trata a los demás... ...como te gustaría que tratas, te tratasen a ti... ...es decir, que aunque ellos tampoco no se lo merezcan... ...pues posiblemente lo necesitan... Luego, no mires únicamente el merecimiento, mira la necesidad de amor que tenemos los demás, mira la necesidad de entrega gratuita, porque tú también tienes esa experiencia, ¿sabes? También tú tienes la experiencia de que cuando peor vas, es entonces cuando más necesitas amor. La prueba es la confesión, que cuanto peor vamos, cuanto más pecadores estamos hechos, entonces es cuando uno dice, Señor, no te merezco, pero te necesito. Y entonces esta regla de oro es que es la clave de la felicidad, ¿eh? es que es la clave de la, de la ley del Nuevo Testamento, porque es tanto como empalmar con el amor gratuito de Dios, que justamente me amó gratuitamente, inmerecidamente. En, en resumen, que hay un salto muy grande, muy grande, entre decirlo en negativo y en positivo. Hay un salto muy grande entre... No hagas a nadie lo que no quieran que te hagan a ti, pero claro, compromete mucho más decirlo en positivo, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que ellos te tratasen a ti, es decir, con amor, es decir, con misericordia, es decir, con un amor que supera los méritos del hombre, ¿no? Por eso el texto paralelo, el, el, aquí se nos ofrece Mateo 7:12, y el texto paralelo es el de Lucas 12, 31, ¿no? Pues, perdón, Lucas 6.31. 31. ¿eh? Y dice allí, y lo que quieras que os hagan los hombres, hacéselo vosotros también. O sea, trata a los demás como te gustaría que tratasen a ti, ¿no? Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os... Eh, a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. O sea, aquí, fijaros, están como dando una explicación a esa regla de oro. Tú trata a los demás como te gustaría que ellos te tratasen a ti. Y luego, concreta, claro, es que si amáis únicamente a los que os aman, oye, ¿qué mérito tienes, no? También los pecadores aman a los que les aman. Es decir, está insistiendo en que cuando alguien pone en práctica esto de ama a los demás o trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti, estamos hablando ya de un amor inmerecido. Porque todos somos conscientes de que a nosotros nos gusta que nos traten, queremos que nos traten, no solo como merecemos, sino como necesitamos. No decimos acaso en la misa, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Que es casi como decir, no, Señor, no mires mis merecimientos, sino... Mira tu amor y mi confianza en ti. No, no. Si, a, si así, lógicamente, ¿no? pedimos que nos trate Dios a nosotros, lógicamente esto es lo que también, este es el ideal moral que se nos propone para tratar a los demás. ¿Mm? Ama a los demás, trata a los demás como quisieras que ellos te tratasen a ti. Esta es la regla de oro de la ley del Nuevo Testamento. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ¡Abermón! Tenemos en la explicación del punto 1970 Un punto que nos dice Cómo es la nueva ley, la ley evangélica La ley de Jesucristo La que él nos predicó en el sermón de la montaña Y no únicamente en ese sermón de la montaña ¿no? Sino en toda su vida En tantos consejos y palabras dirigidas A sus apóstoles Y en ellos a todos nosotros Nos faltaba por explicar la última parte ¿no? La última afirmación de este punto Dice Toda la ley evangélica Está contenida en el mandamiento nuevo de Jesús, Juan 13:34. Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esto, pues, también es sin duda alguna, pues como la condensación ¿eh? está ahí condensado, pues todo lo que es el, el, la ley del Nuevo Testamento. Lucas, perdón, Juan 13:34. Hijos míos. Ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Estamos hablando del discurso después de la última cena. ¿Eh? Poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis. Y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Os digo también ahora a vosotros, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El contexto es de máxima solemnidad, ¿eh? es el contexto de la despedida después de la última cena. Jesús ha anunciado su pasión, es más, la, la ha adelantado sacramentalmente, ¿no? al entregar el pan, al, al celebrar la primera Eucaristía como entrega, de su cuerpo y de su sangre, por la redención de nuestros pecados. Y en este contexto de máxima solemnidad, Jesús da su último testamento. Eh, como cuando alguien reúne, reúne en torno, así como cuando alguien moribundo, eh, en el lecho en su lecho de agonía, reúne a sus hijos en torno a él y les da los últimos consejos. Él eh, les da los últimos consejos, es pues como el testamento de Jesucristo. ...su máximo testamento... ...la palabra máxima que tenía que decirnos... ...en ese momento de despedida... ...os doy un mandamiento nuevo... ...que os améis... ...unos a otros como yo os he amado... ...bueno, la primera consideración que hay que hacer es... ...bueno, uno dice, bueno, nuevo el mandamiento... ...pero, bueno, no es verdad... ...que en el Antiguo Testamento... ...ya se nos había dicho también... ...eso de que nos amásemos los unos a los otros... ...por ejemplo... ...en Levítico... 19-18 no te vengarás ni guardarás rencor en, eh, contra los hijos de tu pueblo amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo ya ve ¿sí? además fijaros que solemnidad amarás a tu prójimo como a ti mismo yo ya ve, te lo dice Dios ¿sí? pero sin duda alguna hay una diferencia con el Nuevo Testamento y por eso se puede llamar nuevo el mandamiento aquí ya no se nos dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que también eso Jesús lo asume plenamente en el Nuevo Testamento y lo afirma. Aquí se nos dice algo más, no solo como a ti mismo, sino como yo os he amado, que es otra cosa, es otra cosa. Muy importante, por cierto, importantísima diría yo, porque es que uno de los problemas, uno de los causas y de los motivos ...por los que en esta cultura actual nuestra, ¿no?, no amamos al prójimo como debiéramos llamarle de amarle... ...es porque no nos queremos a nosotros mismos, y claro, si tú no te quieres bien a ti mismo, ¿cómo vas a amar bien al prójimo? Es así, ¿eh? es así. Entonces, cuando una persona no se quiere bien a sí misma y se autodestruye, se mete en las drogas, ¿no?, y, y, y se mete, pues, en muchos callejones que son de, vamos, de, de perder dignidad, ¿no?, de perder dignidad. Cuando uno, pues, está encarnando a ese hijo que marchó de la casa del padre y vivió perdidamente y demostró de esa manera que no se quería a sí mismo, ¿no? Cuando el hombre se autodestruye, ¿cómo va a querer al prójimo si no se quiere a sí mismo? Claro. Un día, pues, eh, hoy en día vemos tantas cosas que, 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 nos, que nos, nos dejan perplejos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo es posible la violencia doméstica? ¿Cómo es posible que un marido ejerza la violencia contra su mujer? Entre otras cosas, a ese extremo no se puede llegar sino porque esa persona, en el fondo, ni, no se quiere a sí misma. Bueno, uno dice, sí, sí, es que se quiere demasiado. Bueno, bueno, eso, eso, eso le llamo yo quererse, ese es un, un ególatra, ¿no? Pero se autodestruye, es una persona que solo está pensando egoístamente en su placer, pero no, no se ama de verdad ni a sí mismo, no se quiere a sí mismo, y por eso trata a los demás como, como esclavos, como esclavos, ¿no? Y eso mismo pasa en otras veces. ¿Cómo es posible que una madre, que una madre rechace el hijo de sus entrañas? Aquello que dice Isaías, ¿no? ¿Pero es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? ¿Qué es posible eso? Bueno, pues por, por desgracia, por desgracia, estamos viendo que sí que es posible, pero cuando alguien, en el fondo, no, no se estima a sí mismo correctamente, ¿no? Cuando alguien no se aprecia a sí mismo como que su vida es un don de Dios, pues claro, trata, trata la vida de su hijo como si fuese un pedazo de carne. Si tú no te quieres a ti mismo y tú no eres consciente de, que, de, de, de tu dignidad y de que tu propia vida es un regalo, claro, pues tratas la vida que han puesto en ti como si fuese objeto de, pues, de desecho, ¿no? O sea, es decir, si una madre se amase a sí misma en ese sentido de que reconociese su propia dignidad, no trataría a su hijo de esa manera. Por eso fijaros que es muy importante que Jesús haya superado eso de «ama al prójimo como a ti mismo», es muy importante que Jesús haya llegado a decir, amaros como yo os he amado, porque Jesús ha venido a enseñarnos a querernos. No solo ha venido a, aprender, a enseñarnos a querer al prójimo, sino ha venido a revelarnos, a descubrirnos cuál es nuestra dignidad y que tenemos que tener un respeto hacia nuestra propia vida. Y vivir en dignidad, porque nos queremos... A nosotros mismos, porque somos un don de Dios. Mi vida es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y yo tengo que, que quererlo, aceptarlo y vivir en dignidad. ¿Cómo voy a querer al prójimo si ni siquiera me quiero a mí mismo, si me desprecio? ¿nos habéis dado cuenta de que este mundo vive a medio camino en una contradicción? En teoría... En teoría, cuando estamos en público, somos súper soberbios y orgullosos, parecemos que somos el centro del mundo, el ombligo del, el ombligo del universo, ¿no? yo, 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 y luego te quedas solo y te vienes abajo y te autodesprecias y tienes unas ganas de morirte que no veas. Y en el fondo, pues en tu soberbia, eres capaz de, de reivindicar el poder suicidarte, pues ya ves tú, o sea, este mundo vive a medio camino entre la soberbia y el autodesprecio. Y el autodesprecio. Y Jesús, por lo tanto, viene a revelarnos el querernos, el querernos bien a nosotros mismos, el tener el aprecio del don de Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante que Jesús nos haya, nos haya enseñado eso de amarás al prójimo, amaros unos a otros como yo os he amado. Jesús nos enseña a querernos. El modelo el modelo del amor al prójimo es el de Jesús y Jesús entregó su vida incondicionalmente por nosotros Jesús entregó su vida más allá de nuestros merecimientos entregó su vida por amor ¿qué dignidad tendrá mi hermano? que Cristo entregó su vida por él oye, a mí me cuesta quererle humanamente hablando igual tengo dificultades de querer a mi prójimo pero es que Jesús ha entregado su vida por él al igual que la ha entregado por mí si Jesús le ha amado de esta manera, ¿cómo yo no voy a amarle? O sea, es decir, en mi referente para amar al prójimo es el amor de Dios a él. Entonces, claro, eso, eso purifica, eso sana de raíz ¿no? nuestra, nuestra dificultad de amar al prójimo, porque como yo no me quiero a mí mismo, no sé amar a los demás. Si yo en el fondo me autodesprecio, ¿cómo voy a tratar bien a los demás? ¿Eh? Dice el refrán que el que no está en paz consigo mismo está en guerra con todos los que le rodean que en el fondo es decir lo mismo ¿eh? el que no se quiere a sí mismo no puede querer a los demás el que no está en paz consigo mismo está a la greña a la greña con todo el mundo claro, porque no se quiere a sí mismo pues aquí viene Jesús ahora a enseñarnos a querernos y nos dice amaros unos a otros como yo os he amado este es el modelo y por eso ese texto de Isaías que he referido cuando dice ¿es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? y luego dice aunque eso llegase a ocurrir yo nunca me olvidaré de ti luego mira el referente de nuestro amor al prójimo es el amor de, de Dios a nosotros yo nunca me olvidaré de ti Dios nunca se olvida de nosotros aunque yo me olvide no, aunque a mí me cueste querer porque no me quiero Dios sí te quiere incondicionalmente y eres hijo deseado de Dios Dios te ha amado incondicionalmente, ¿no? Este es, por lo tanto, ¿no? el, todo el sentido de ese mandamiento nuevo, el que tenéis en Juan 13, 34. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bien, hemos explicado hoy, pues, como veis, el punto 1970, ¿eh? dentro de este apartado de la nueva ley o ley evangélica. Continuaremos, Dios mediante, todavía, pues, con los puntos, a partir de 1971, continuaremos en este mismo apartado. Bien, tenemos el tiempo eh, prácticamente cumplido. Permitidme hacer una, una breve referencia. Pues al momento también que estamos viviendo, viviendo pues, en España a raíz de la nota que ha publicado la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española pues, eh, sobre la orientación católica de los, vamos, sobre la orientación de los católicos en el ejercicio del voto para las próximas elecciones generales. ¿eh? Se ha montado un lío pues, tremendo, ¿no? Un lío tremendo y unas relaciones desproporcionadas. ¿no? Y creo que, creo que conviene decir pues, una palabra de, de orientación. ¿eh? Me, vais a permitir, me vais a permitir que lea brevemente un artículo que hoy he escrito y he mandado, ¿eh? y he mandado a la prensa. ¿eh? Lo titulo Con perdón insistimos. ¿eh? Hay que ver la escandalera que se ha armado con la nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. En ella los obispos ofrecen a los católicos unos criterios morales ante las próximas elecciones generales. Bien es cierto que las reacciones y las declaraciones de estos días están en sintonía con las virulentas reacciones que tuvieron lugar tras la concentración de las familias el 30 de diciembre en la Plaza Colón de Madrid. No es mi intención entrar en el comentario detallado de la nota. Animo a su lectura directa, sin intermediarios que, intermediarios, que nos indispongan a su recepción. Y ahora me limito a hacer algunos comentarios que ayuden a reflexión. A. Diferencia de Talante. Ya sabemos que estamos en una sociedad muy plural y que cada vez es más difícil esperar que los principios morales que propone la Iglesia vayan a ser objeto de un consenso generalizado. Pero más allá de la pluralidad de pensamiento, me parece muy significativa la diferencia tan notable de Talante entre la forma de expresarse de los obispos y la de la mayoría de sus críticos. Por ejemplo, en el punto tercero de la nota episcopal se habla en estos términos. Respetamos a quienes ven las cosas de otra manera. Solo pedimos libertad y respeto para proponer libremente nuestra manera de ver las cosas, sin que nadie se sienta amenazado, ni nuestra intervención sea interpretada como una ofensa o como un peligro para la libertad de los demás. Deseamos colaborar sinceramente en el enriquecimiento espiritual de nuestra sociedad, en la consolidación de la auténtica tolerancia. Desde luego, nada que ver, por desgracia, con el estilo y las formas ...de los políticos que han realizado declaraciones como estas... ...los obispos son los hipócritas... ...esta es una jerarquía integrista, fundamentalista, neoconservadora... ...que ni siquiera puede representar el sentimiento... ...de la mayoría de los católicos españoles... ...los obispos nos están apretando y nos están llevando... ...a la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede... ...bueno, B, una falsedad... ...es totalmente falso que la Iglesia Católica... ...haya entrado en campaña electoral... Los obispos no han hecho sino ofrecer a los católicos cerca de 40 criterios morales que les sirvan como orientación antes de decidir libremente su voto. Los principios morales han sido, perdón, los principales de estos 40 han sido respeto a la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, tutela jurídica del matrimonio, apoyo a la familia en su derecho de educar moralmente a sus hijos, firmeza ante el chantaje terrorista, vivienda perdón, distinción entre sana laicidad y el laicismo, moderación de los nacionalismos, atención especial a los inmigrantes, vivienda accesible para todos, respeto a la naturaleza. Perdón que se me ha ido el texto y continúo con ello. ¿Eh? Vamos a ver, estos son problemas del directo, como se dice. Atención especial a los inmigrantes, ¿eh? Eh, colaboración con el desarrollo internacional de los pueblos, defensa de la mujer discriminada y humillada, lucha contra la esclavitud de las redes de prostitución, etcétera, etcétera. La nota no entra a juzgar los diferentes partidos políticos. Se limita a declarar una doctrina moral consolidada sin hacer referencia a nadie en concreto. C. Un anhelo. Aunque la conferencia episcopal afirma que los católicos tienen derecho a apoyar a distintos grupos políticos y a militar en ellos, es de sobra conocido que ninguno de los partidos políticos con representación parlamentaria en España cumple la totalidad de las orientaciones moral, morales señaladas por la doctrina católica. Por desgracia, nos estamos acostumbrando a la teoría del mal menor, como única fórmula de sentirnos representados en la vida pública. Sin embargo, lo razonable es que el mal menor sea algo transitorio, nunca definitivo, y que al mismo tiempo los católicos vayamos dando pasos decididos hacia el bien. Imagino que no hará falta aclarar que no es tarea de los obispos la de conformar alternativas políticas, sino la de limitarse a dar orientaciones morales. Ahora bien, ¿no habrá suficientes laicos católicos que se sientan llamados a desarrollar una vocación política coherente con el ideal cristiano? ...de forma que no nos veamos obligados indefinidamente a optar por el mal menor... ...y termino, el punto D. La verdad os hará libres. Vivimos inmersos en un ambiente de acoso la conferencia episcopal. En los momentos actuales un obispo se tiene que pensar mucho, se lo tiene que pensar mucho antes de atreverse a hablar en público. Una de las mayores tentaciones que tiene que vencer es la del miedo ya que cualquiera de sus palabras pueden ser sacadas de contexto y extrapoladas por unos medios de comunicación mayoritariamente imbuidos de una cultura secularizada, laicista y anticlerical. En la práctica, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad religiosa están en peligro. Y, sin embargo, al publicar esta nota, mis hermanos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal han obrado con libertad evangélica y la valentía que se alimenta de la plena confianza en las palabras de Cristo. Cuando os lleve a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis, o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que os conviene decir. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.